0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano. Buenas noches, queridos oyentes y amigos. En otros programas, en este apartado, suelo hacer eh, diferentes reflexiones. En algunos casos, sobre la situación actual del medio rural, los problemas de sus vecinos, las administraciones públicas, ...o sobre lo que los ciudadanos sufrimos y vivimos... ...con la situación actual económica y política. En el programa de hoy es diferente o eso pienso... ...o así lo quiero hacer. Quiero que esta reflexión trabajada durante días... ...sea una reflexión individual mía... ...y de cada una de las personas que nos escuchan. Vivimos en una sociedad, como decía... ...carente de moral, respeto y valores. En términos generales, y esto deriva en el individualismo y en cierto modo sacamos una forma de actuar de una manera carroñera atacar al otro sin importarnos nada lo que piense, opine o como queden sus sentimientos ¿recordáis la frase que se decía durante la pandemia de que la sociedad cambiaría? seríamos más solidarios y respetuosos yo creo que eso ha sido al contrario solo, por eso solo quiero decir ...que creamos en cada uno de nosotros. Por lo general, nos encontramos más centrados en todo lo que pasa alrededor nuestra que de nosotros mismos. Hemos creado una sociedad en la que demostrar al resto es sinónimo de aceptación, de agrado... ...o simplemente de querer tener un gran círculo de amigos, como si de un like se tratara. Las redes sociales y la tecnología nos ayuda en el día a día... No voy a ser yo quien diga que es mala o que arresta a la sociedad, pero, y me incluyo, nos han atrapado. Disfrutamos más de la propia tecnología que de todo lo que nos rodea. Estamos constantemente pensando en el número de seguidores que tenemos, en los me gustas, en las reacciones, como si tocar un botón fuera el efecto reflejo de una sociedad o un grupo cercano que te aprecia y te quiere. Una reflexión que no es fácil ni sencilla, una conclusión que para llegar a ella tienes que salir de ese círculo vicioso. Hace unos meses hice esa prueba y creerme que salir de ese hábito que nos tiene cegados fue la mejor decisión que tomé jamás. Vi el circo desde la distancia, analizando y tomando notas de cómo una sociedad es tan manipulable, tan más personalista y poco solidaria. Por eso decía al principio que esta reflexión es para mí, como persona, pero también para vosotros, como personas individuales que sois. Antes comentaba que nos encontramos más centrados en el resto que en nosotros mismos. Yo te hago una pregunta a ti que me escuchas. ¿Te has parado a pensar qué necesitas tú? ¿Te has preguntado si con lo que haces eres feliz? ¿Si te, si te cuidas a ti mismo? ¿Si te valoras a ti mismo? Y si te das los mimos que tú necesitas, seguramente una vez analices esto verás que no. Que te cuidas cuando tu cuerpo lo pide. Que te valoras cuando el resto te dice una bonita frase. Que eres feliz cuando consigues un objetivo o compras algo. Pero no cuando uno se encuentra en una situación de paz y tranquilidad. Cuando uno está en la soledad que todos necesitamos. Y más cuando nuestro estado de ánimo es malo. En estos momentos comenzamos a valorarnos a nosotros mismos porque nos han rechazado el resto o hemos sufrido una desilusión. La vida, ya lo he comentado en otras ocasiones, es pelea, pelea y pelea, levantarse y caerse y así constantemente, lo que viene siendo una montaña rusa. Pero creemos o, o creo que no hay nada más bonito que comenzar un camino nuevo, con el resto pero sobre todo con nosotros mismos. Al comienzo comentaba que cuántas cosas hacemos para alegrar al resto o a la persona que está enfrente, pero ¿tenemos la seguridad que ese otro haría lo mismo por nosotros? ¿Que a todos los que nos critican por alegrarles la oreja o tener un bonito gesto iba a cambiar su forma de actuar o de ser con nosotros? Pues seguramente no. Entonces, ¿por qué seguimos empecinados en caerle bien a todo el mundo El tener el agrado de todos Seguramente hagamos eso Porque somos unos animales sociales Que necesitan del resto Y es cierto Pero el resto no nos hace a nosotros mismos Sé que seguramente Os estoy liando de más Porque yo también me estoy liando Pero una frase para que tengáis claro Que vosotros sois lo más importante Junto a vuestra familia Quedaría todo por vosotros en la siguiente El día que tú faltes todos esos a los que les has hecho favores, ayudado, bailado el agua, o a los que te critican insultan por la espalda, ¿piensas que se acortarán de ti? Pues seguramente no. Continuarán con sus vidas como si no pasara nada. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A ser el mayor hipócrita de la vida? ¿A ser un infeliz con cara de felicidad, de, de imagen o de muestra al resto? Creo que la vida es mucho más que eso es valorar a quien tenemos cerca, a quien realmente está en los malos momentos, a los que con una sola llamada nos alegran, a los que por pequeños momentos o tiempo que compartamos llenan el espacio que tenemos para la alegría. Todo el mundo vale para tomar una caña, pero no para dar un consejo que te siente mal, porque ese consejo será el más valioso. Esto es simple, quien te quiere te hará llorar y quien no te hará reír. Esta semana se fue uno de los maestros de los micrófonos que revolucionó las entrevistas a través del gran poder que es el silencio y también la innovación. Y en una entrevista de su programa El Loco Soy yo decía lo siguiente Jesús Quintero Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo cosa de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad nunca jamás será igual. Con el tiempo te darás cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por los que dejaste ir. Con el tiempo te darás cuenta que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al fin no sean como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor en realidad no era el futuro, sino el momento que estás viviendo, justo este instante. Pero desafortunadamente solo con el tiempo uno aprende. Estoy y quiero vivir, como si no tuviera nada que perder, como si cada día fuera el último, como si siempre estuviera a partir la nave que no ha de retornar. Quiero besar, como si cada beso fuera el último. Quiero gozar, como si cada gozo fuera el último. Quiero hacer la televisión, como si cada programa fuera el último. La última copa de vino, el último amor, el último paseo por las calles de Sevilla, la última canción, las últimas palabras... Cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen los miedos, las cadenas, las ataduras, los compromisos, la timidez, el miedo. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. ¿Y qué es todo? El valor, la sinceridad, la autenticidad, la claridad, la libertad, el camino, la verdad y la vida. Que decía mi tocayo, quiero vivir de acuerdo conmigo mismo. De eso es de lo que se trata. Hermanos. Queridos oyentes, les habla Ramón Cano y me acompañan Isaac Palomares y Raquel Turiño. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada, aquí en Radio María. Tienen una cita con hablando de lo rural. Para todos aquellos que quieran interactuar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro email hablando de lo rural, arroba, .es, o a través de nuestra página de Facebook, a la cual les animo a que la sigan hablando de lo rural. Y si quieren escuchar los programas anteriores, lo pueden hacer en la página de Radio María en el apartado podcast. Comenzamos. Esta noche, como no, eh, tengo esa compañía de esa persona, eh, porque hoy Raquel tampoco nos puede acompañar, pero sí que me acompaña esa persona a la cual dedicar un poquito de tiempo, porque además él anda muy ocupado y, y yo también, pero dedicar, aunque sea unos minutos y disfrutar, por ejemplo, haciendo este programa, a mí me, me llena y, y este es mi compañero, maestro y fiel amigo Isaac Palomares. Muy buenas noches, Isaac
1: muy buenas noches, Ramón. Muchísimas gracias por esas palabras. Eh, la verdad que me ha encantado el editorial que has hecho hoy y, y me, ha, me ha llegado muy dentro, que lo sepas. Cada día mejor.
0: Yo sé que, que siempre buscamos, sobre todo la gente que estamos acostumbradas a relacionarnos con, con mucha gente, ya sea por, por nuestra forma de, de ser, por nuestra vida eh, familiar o social y también por nuestro trabajo. Pero muchas veces no nos paramos a pensar en nosotros mismos. Yo creo que a ti, Isaac, te pasará mucho y, y este editorial, después de mucha reflexión, que yo creo que tú lo sabes, eh, también eran unas palabras que yo creo que habría que, que dedicarnos a nosotros mismos y, y que los oyentes, sobre todo a estas horas de la madrugada, eh, lo valoren no y que se vayan a la cama diciendo pues a lo mejor lo que dice Ramón eh, hay que darle una vuelta. Yo no digo que todo lo que, lo que comento eh, sea para valorar, pero yo creo que estas pequeñas reflexiones sí.
1: Yo creo que sí, Ramón, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate, yo tengo una frase que digo muchas veces, y es que el último en la lista de prioridades mías soy yo. Y eso me ocurre todos los días. Pienso siempre antes en el resto de las personas de, de mi entorno, del en trabajo, antes que en mí. Eh, y muchas veces me pregunto ¿y por qué ellos no hacen lo mismo? pues quizás porque porque Dios nos puso en este mundo para hacer eso no y es la máxima y es mi leitmotiv en, en cada día aunque hay veces que, que nos caemos pero luego nos levantamos y nos levantamos y seguimos luchando
0: no queda otra, yo creo que entonces compartimos los dos eh, y seguramente más gente esta, esta reflexión y nada, eh, Isaac, te dejo con tu editorial que por cierto a los oyentes eh, les encanta
1: en estos momentos de la vida, de la historia, a todos y cada uno de nosotros nos entran miedos. Nos entran agobios por no saber lo que vendrá, lo que será de nuestros hijos, de nuestros nietos, en los próximos años ante una situación cada vez más complicada, en esta sociedad deshumanizada que intenta apoyarse solo y únicamente en lo material, mostrando por parte de aquellos que deberían trasladar esperanza, ilusión, fe, mostrándonos caminos y sendas oscuras en las que el ser humano se pierde en las que acabará despeñándose por cualquier acantilado, por cualquier precipicio, a pesar de que tengamos móviles con navegadores. Hace unos días, como comentaba al principio del programa Ramón, fallecía uno de los grandes comunicadores de este país, tanto de radio como de televisión, el maestro Jesús Quintero. Y me paraba en una de sus reflexiones, en la que se preguntaba qué sería de Jesucristo si volvieran a hacer en un pesebre en una familia humilde entre un buey y una mula, sin nada pero con todo, con el amor de una familia en la que Dios hizo que naciera para salvar al mundo, con la admiración de los pastores que fueron a verle a Belén, con el respeto de los reyes magos, que en tiempos en los que no había comunicaciones se desplazaron en sus camellos para llevarle oro, incienso y mirra. Queridos oyentes, ¿qué ocurriría con Jesús si en vez de haber nacido hace 2022 años hubiera nacido en estos tiempos? Estoy seguro de que la historia se repetiría, porque Dios, nuestro Padre, lo habría mandado como hizo entonces a salvar a los hombres, a hacer el bien, a curar enfermos, a resucitar a Lázaro. Habrían surgido los nuevos fariseos, los que se tienen por comunicadores para intentar entrevistarle en sus diferentes medios y programas, y al igual que hicieron hace siglos los judíos, le habrían recibido en sus emisoras con ramos de olivo, con palmas… Llegando a las redacciones en un cabify o en un taxi, le habrían vitoreado, le habrían agasajado con un catering en una sala VIP mientras esperaba la entrevista. Le habrían recibido en los platós con focos, con luces, con halagos falsos, para intentar sacar todos los errores, todos los miedos, todas sus caídas en su día a día. Y así una vez que él con su gran corazón y su generosidad les hubiera dicho, por ejemplo, dejar que los niños vengan a mí o que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, lo habrían machacado, criticado e insultado. Lo cogerían y por un puñado de monedas de las de los realities, lo habrían vendido y al salir del plató directamente, una guardia pretoriana lo habría detenido para llevarle a una celda. Habría sido juzgado por parte de un tribunal sin corazón, un tribunal puesto por lo que muchos llaman el pueblo, llaman la ciudadanía, los que para muchos son los soberanos y lo habrían llevado a cualquier Gólgota. Muchos Pedros, que podrían llamarse de cualquier manera, lo habrían negado no tres veces sino miles por la falta de valores y principios que habitan en este mundo. Lo habrían crucificado vilmente aplicándole lo que ellos llaman la eutanasia. Tras enterrarle, habrían mandado a cientos de periodistas con sus micrófonos y cámaras para comprobar si efectivamente resucitaría. Pero yo, hoy, a tres días de la Virgen del Pilar, Quiero decirles que Cristo vive en nosotros, que murió pero resucitó al tercer día para vivir en todos los seres humanos, para salvarnos, para guiarnos, para ayudarnos cada vez que nos caemos, para consolarnos, para enjugar nuestras lágrimas, para esperarnos en el cielo algún día y para hacer que esta vida tenga sentido.
0: Pues Isaac, después de, de escucharte, además era otra de las grandes reflexiones y más conocidas también de, de Jesús eh, Quintero, razón no le faltaba y razón no te faltaba en, en, tu, en tu editorial. Lo vemos día a día como se intenta tergiversar las cosas, cómo se intenta manipular a, a la sociedad y cómo la sociedad también se deja manipular porque muchas veces no es que lo intenten, sino que tú te dejes. Entonces, bueno, esperemos que estas palabras y esta reflexión, y sobre todo en homenaje a Jesús Quintero, que luego escucharemos una canción que le dedicaron, pues que poco a poco la sociedad empiece a despertar, que la sociedad poco a poco empiece a pensar eh, por sí mismo y que, y que la sociedad empiece a recuperar esos valores que tanto nos han caracterizado.
1: Así es y así debe ser, Ramón. Y la verdad es que son tiempos complicados, pero creo que son tiempos de gente valiente y de gente, de gente con fe, con valores, con principios, y que a pesar de que todos los días pecamos y que nos caemos, porque yo nunca sería el primero que tirara la piedra, porque yo todos los días me, me equivoco mil veces, pero tenemos que intentar poner nuestro pozo, nuestro seso y nuestro corazón en este mundo.
0: Pues ahora vamos a comenzar ya a, a desgranar poco a poco el programa. En este caso eh, continuamos con la Comunidad Autónoma de Extremadura, como eh, en el punto que lo dejamos en el programa anterior. Conoceremos los pueblos más bonitos, eh, la gastronomía extremeña y sus curiosidades. Pero antes, como decía, les dejamos con una canción que Joaquín Sabina dedicó a Jesús Quintero. Se llama Ratones colorados.
2: Perro verde botella, zumo de grifa zumo de grifa, perro verde botella sabio tarif y de las doncellas que no se rifan Qué pocas emociones, cuánto por ciento cuánto por ciento que pasón de balones de reglamento, vivan las procesiones que van por dentro. Asignatura pendiente, el corazón de la gente, el diente de mi cuñado, se sale por la tangente, los ratones colorados. Sí. La, la, ratones colorados. Epicuro de Esparta, luna de día. Luna de día, epicuro de Esparta, melancolía, cerezas en la tarta de Andalucía. Abogado del diablo, rey sin corona, rey sin corona, abogado del diablo, libero en zona, pongamos primo que hablo de tu persona. Asignatura pendiente, del corazón de la gente, del vacío de Cotao. ¡Qué criatura tan decente, los ratones colorados! Colorado! Tristezas a la carta, por alegría. Por alegría, tristezas a la carta, ron con sandía. Vaca mundos sin farta de ortografía, gambas con gabardina, carne en los huesos. Carne en los huesos, gambas con gabardina, lengua con besos, locos de la colina, cuerda de preso, Asignatura pendiente del corazón de la gente, pendiente de mi cuñado se sale por la tangente los ratones colorados falta canela en rama sobran desfiles sobran desfiles sangre que se derrama corre ve y dile que empieces en la cama meses de abril detective sin prisa. Chupa de cuero, quiero y no quiero, camarón sin camisa, puesta de enero, parque de María Luisa, el buque quintero, asignatura pendiente del corazón de la gente, del pasilón de Cotao, que tan decentes, los ratones colorados.
0: Hablando de lo rural. Un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María.
1: La voz de los pueblos. Pues como muy bien decía antes Ramón, vamos a, a conocer los pueblos más bonitos de, de esta tierra extremeña. Y vamos a comenzar con Alburquerque, en Badajoz. La primera parada eh, está en este pueblo con encanto, un pueblo blanco rodeado por el entorno natural de la Sierra de San Pedro, a pocos kilómetros de la frontera con Portugal. El monumento principal de la localidad es su castillo de luna que corona el barrio medieval. La fortaleza conserva sus dos torres principales, la Gran Torre del Homenaje con Cinco Plantas y la Torre de las Cinco Puntas, que se encuentran unidas por un puente. También todos ustedes podrán visitar la Iglesia de Santa María de las Reliquias ...dentro del, del recinto de la fortificación.
0: Y nos vamos a Alcántara, en Cáceres... Eh, ...que siguiendo en la frontera portuguesa... ...aunque nos desplazamos de la provincia de Badajoz... ...a la de Cáceres, en la orilla del río Tajo... ...se encuentra Alcántara... ...cuya principal joya es el puente de Alcántara... ...un imponente puente romano de seis arcos... ...con un arco del triunfo de 10 metros... ...en la parte central, construido en el siglo II y reconstruido después de la Guerra de la Independencia, con casi 60 metros de altura y casi 200 metros de longitud. Es uno de los principales monumentos de Extremadura de la época romana. Y en esta pequeña localidad de Cáceres cuenta también con un importante patrimonio religioso. El monumento más impresionante es el conventual de San Benito, de dimensiones impactantes, pero también la Iglesia Románica de Santa María de Amoco, Amocobar y la Iglesia de San Pedro de Alcántara.
1: Seguimos con Burguillos del Centro, en Badajoz. La provincia de Badajoz es tierra de grandes fortalezas, una fortaleza de origen musulmán que conserva sus principales torres, la del homenaje y la parda. Este es el principal lugar de interés en Burguillos del Cerro. Además de, de la fortaleza, otro monumento que hemos de destacar es la Iglesia de Santa María de la Encina, y de eh, San Juan Bautista. Una mezcla de diferentes estilos románico, gótico, mudéjar y también deben deben visitar la Plaza de la Fuente Llana, que alberga la casa de la Casa del Corregidor y un precioso puente medieval.
0: Y sacan está en Badajoz, yo me voy a Cáceres otra vez al pueblo de Coria, que se trata es una pequeña ciudad con poco más de 10.000 habitantes y merece su lugar en ...lo que nosotros hemos denominado... ...los pueblos más bonitos de Extremadura... ...es una de las localidades más antiguas... ...de esta parte de, de la provincia... ...y conserva un patrimonio histórico excepcional... ...las murallas romanas... ...el castillo de Coria... ...del siglo XV... ...el palacio de los duques de Alba... ...la catedral gótica de Santa María de la Asunción... ...y el museo real de la cárcel... ...son las atracciones imprescindibles... ...que no se
1: puede perder. Y seguimos en Cáceres... ...con Cuacos de Yuste... El monasterio de Juste es el lugar que eligió el emperador Carlos I de España y V de Alemania para pasar sus últimos años. Y es la principal atracción de, de esta preciosa localidad cacereña. El monasterio tiene dos claustros muy bonitos: uno gótico y otro renacentista. Y para aquellos que le amen la historia, es muy, muy especial ver la cámara de Carlos V. Además del monasterio, situado en las inmediaciones del pueblo, deben visitar la porticada. Plaza Mayor, la Fuente de los Cuatro Caños, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y las casas tan preciosas como la Casa de Don Juan de Austria, donde, según la leyenda, vivió el hijo natural de Carlos V.
0: Y nos vamos a Feria, en Badajoz. Feria es otro pueblo de Badajoz, eh, presidido por una hermosa fortaleza, rodeado por un bonito entorno natural, el Castillo de los Duques de Feria, con su gran torre del homenaje, corona... La localidad rodeada por una gran llanura. El castillo fue mandado a construir por el primer duque de feria y desde el castillo podrás disfrutar de magníficas vistas panorámicas de feria y sus alrededores. Además de la fortaleza, otros lugares de interés de la localidad son la iglesia parroquial de San Bartolomé y la Plaza Mayor.
1: Otro pueblo precioso de Badajoz, con castillos bonitos, es Fregenal de la Sierra. No muy lejos de Feria, en la Sierra Morena, se halla un pueblo blanco coronado por su castillo templario. El castillo de Fregenal de la Sierra conserva parte de su antigua muralla, pero su gran particularidad es la Plaza de Toros entre las murallas de la fortaleza. Además, entre muros se encuentran el edificio modernista de la Plaza de Abastos y la Iglesia Parroquial de Santa María. Extramuros van a poder visitar la Fontanilla, que es una fuente del siglo XVI, las casas palaciegas como el Palacio de la Marquesa de Ferrara, ...y obras religiosas como el convento de San Francisco... ...y la iglesia de Santana... ...que tiene un bonito retablo en su interior.
0: Y nos vamos a Cáceres en Calisteo... ...es uno de los pueblos de Extremadura... más eh, ...que son menos turísticos... ...pero que eh, yo creo que es imprescindible tenerlo en esta lista... ...se trata de una eh, localidad cuya historia se remonta a la época romana... ...pero su principal llamativo es la impresionante muralla mudéjar... ...de 11 metros de altura y 3 metros de espesor... ...recorrer el trazado de la muralla en soledad... ...es eh, uno de los puntos que yo creo que... ...todos los que nos escuchan lo tienen que, que hacer... ...y contemplar las bonitas eh, vistas... La, junto con la puerta de acceso como la puerta del rey, la puerta de Santa María y la puerta de la villa y la puerta de Santa María fue uno de los momentos mágicos de, de, del viaje que yo creo que tiene eh, visitar Galisteo, además en Galisteo también encontrarán la torre de la Picotá que fue el superviviente del antiguo castillo medieval, un puente medieval sobre el Jerte y la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.
1: Seguimos en Cáceres, en la comarca de La Vera, y llegamos a Garganta de la Hoya. Garganta de la Hoya es un precioso pueblo, pero tiene un encanto muy especial con sus eh, gargantas y sus pequeños saltos de agua, pozas naturales y otros lugares mágicos donde pueden contemplar la naturaleza a, a un paso del pueblo. En Garganta de la Hoya también tienen que disfrutar de la arquitectura extremeña dominada por el uso del adobe, la piedra, la madera. Eh, el ambiente de la Plaza Mayor con una fuente en el centro, justo delante está el ayuntamiento, es otro sitio emblemático. ...y tienen monumentos eh, interesantes... ...como la iglesia parroquial de Santo Lorenzo Mártir... ...mártir, perdón... ...que hay que subir unas escaleras bastante empinadas... ...se hace deporte... ...la Casa de las Muñecas... ...que es una casa de color azul... ...la Casa de la Peña... ...y la Casa de Postas.
0: Garrobillas de Alconétar... ...también en Cáceres... ...muchos eh, de los pueblos de Extremadura... ...y yo creo que de toda España... ...tiene una plaza central con encanto pero eh, una de las plazas mayores más espectaculares en un pueblo tan pequeño como es Garrovillas de alconetas La plaza mayor de Garrovillas cuenta con bonitos arcos góticos en que podrás observar también la influencia mudéjar. Desde la plaza central parten varias calles estrechas que te permitirán explorar un auténtico pueblo extremeño. Además, en las inmediaciones del municipio se hallan las ruinas del convento de San Antonio de Padua ...mandado a construir por los condes de Alba del Liste. ...el convento fue saqueado y está muy deteriorado... ...pero igualmente se puede imaginar cómo era en su
1: momento de gloria. Y ahora vamos a llegar al primer pueblo... ...desde que comenzamos hablando de lo rural, abandonado... ...es Granadilla. Extremadura tiene muchas particularidades... ...y una de ellas es que entre todos sus pueblos más turísticos... ...se encuentra este pueblo abandonado, Granadilla... ...que es una localidad con muchísima historia... Fue fundada por los musulmanes en el siglo XI, pero cuando se construyó el embalse de Gabriel y Galán, quedó abandonado. Por suerte, eh, afortunadamente, hoy en día la localidad forma parte de un programa de recuperación y se puede visitar el pueblo y las ruinas de la fortificación árabe, así como el empedrado de sus calles, trazado sinuoso al lado del al lado del embalse. Es un sitio que les, que les invito a que visiten.
0: Y, como no, Guadalupe, en Cáceres, la pequeña villa medieval, de Guadalupe tiene un bonita, una bonita plaza mayor también porticada calles estrechas como por ejemplo que al fin y al cabo son un ejemplo de la arquitectura tradicional, no obstante esta localidad cacereña es uno de los platos fuertes de Extremadura porque así eh, aquí se halla el real monasterio de Santa María de Guadalupe, uno de los monumentos que se ha declarado patrimonio ...de la humanidad en España por la UNESCO... ...este inmenso conjunto eh, monástico... ...fue construido en el siglo XIV... ...y cuenta con elementos de diferentes estilos... ...desde el gótico y el mudéjar... ...hasta el barroco y el neoclásico... ...la iglesia de Nuestra Señora... ...es la única parte del monasterio... ...que se puede visitar de forma libre... ...el resto del monasterio, sus claustros, sus salas... Son, ...con una decoración espectacular... ...son eh, o solo se accede... ...por visita guiada... ...además... Del monasterio deberéis visitar la antigua judería, el colegio de los infantes, que hoy es el parador nacional, y la iglesia de Santa eh, Trinidad.
1: Me vas a perdonar, Ramón, que aquí te haga un, haga un inciso, yo Guadalupe, lo quiero muchísimo. Este día 12, el miércoles, es, es una festividad muy importante para Guadalupe, puesto que los caballeros de, de Guadalupe eh, van con sus banderas, con sus bandas, en procesión. Eh, es una maravilla. Yo, si no has estado nunca, te invito, Ramón, a que vayas y, oh. y disfrutes de ese día. Y nos a, vamos. Además, ¿no?
0: Isaac, pueden escuchar en el programa anterior que hacías una mención a. O en los programas anteriores que siempre he mencionado a Guadalupe, sí. por lo cual eh, recordarles a los oyentes que en el apartado podcast eh, van a poder escuchar Isaac todo lo que conoce
1: de Guadalupe. Es que Guadalupe forma parte de mi vida, pero bueno. Seguimos con Herbás también en Cáceres. Está dentro del Valle del Ambroz, en, en el norte de la provincia, y es otra zona de Extremadura con paisajes espectaculares y pueblos con encanto. El más destacado de, de, de entre ellos es Servás, el que cuenta con una de las juderías mejor conservadas de España, ya que fue uno de los pocos lugares donde no tuvo que marchar la población judía en 1492. Además del barrio judío, otros monumentos que, que, que se deben visitar son el edificio barroco del Palacio de los Dávila, la Iglesia de Santa María de Aguas Vivas y el Convento de los Trinitarios. Y la localidad también cuenta con un museo excepcional, el Museo de la Moto y el Coche Clásico, que a todos los amantes del motor les va a chiflar.
0: Y para los que vivimos aquí en el Valle del Tietar, eh, como no, Jarandilla de la Vera, en Cáceres. La comarca de la Vera es una de las zonas más pintorescas de Extremadura, situada a los pies de la Sierra de Gredos. Esta región está repleta de pueblos con encanto. La mayoría de ellos lleva el nombre de la Vera. Como seña de orgullo de pertenecer a esta zona de belleza única, uno de los municipios más importantes de esta tierra es Jarandilla de la Vera, cuyo principal monumento es la imponente fortaleza gótica del castillo de los condes de Oropesa, también hoy parador nacional es aquí donde el emperador Carlos V residía mientras se eh, estaba acabando la construcción del monasterio de Justes. Otro de los monumentos que te recomendamos visitar es el monumento, es el, perdón, en el municipio son las iglesias de San Agustín y Santa María de la Torre, el puente romano del Parral y la ermita del Cristo.
1: Y volvemos como dirían los de los de Badajoz a Badajoz, a Jerez de los Caballeros y llegamos eh, a uno de esos pueblos eh, de, de Extremadura que tiene, la verdad, que, que, que unas zonas preciosas, sobre todo por su castillo, por las cinco torres eh, en las eh, de sus iglesias, y son una de las estampas más características y más bonitas de la tierra extremeña. El castillo de Jerez de los Caballeros eh, fue construido por los templarios sobre una antigua alcazaba árabe, y del recinto amurallado se conservan tanto la torre del homenaje como dos puertas y parte de la muralla.
0: Yerena, también en Badajoz. Eh, Llerena es una pequeña localidad extremeña que vivió su gran esplendor artístico cuando entre los siglos XV y XVII fue la sede del prioreato de San Marcos de León. El mejor lugar eh, donde empezar a conocer el enorme patrimonio histórico de la localidad es la Plaza San Juan, una plaza bonita de pórticos blancos donde se halla la parroquia de Nuestra Señora de la Garanta y Santiago Apóstol con un imponente... Torre de estilo gótico, mudéjar y una fachada barroca llena de detalles. Otros lugares de interés que deberías visitar en Genera son el trozo de la muralla que se conserva del siglo XIII en el Parque de Cieza de León, el Palacio Episcopal y el Palacio de los Zapata. Isaac, y como comentamos en todos los programas o en muchos de los programas, si no fuera por todo este patrimonio, al fin y al cabo religioso, eh, esa industria tan potente como es el turismo en España se quedaría vacía de contenido.
1: Y que hay que mantener y cuidar, y que es muy complicado. Por eso es tan importante el que los pueblos se sigan manteniendo, porque si no imagínate la cantidad de joyas que se van a perder en, 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 las, en los próximos lustros. Y eso tenemos que seguirlo defendiendo y defender nuestros pueblos y nuestra gente.
0: La joya, lo que es ya no solamente ese patrimonio... ...sino también esa historia que al fin y al cabo representa eh, España... Y ...que representa la cristiandad... ...y antes de pasar a lo que más nos gusta... ...o que peor pasamos a estas horas de la madrugada... ...que es la gastronomía extremeña... ...les voy a dejar con una canción... ...que, que se titula Mi tierra extremeña de los pillos boys... ...que seguramente mucha gente de la zona de la Vera... Eh, ...la conozca, conozca el grupo... Y yo les invito a que disfruten de esta canción. Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. Después de esta bonita canción eh, de los Pichos Boys vamos a centrarnos en la gastronomía. Es una sección que a todos nos gusta y Extremadura ya no solamente enamora por todos los pueblos que hemos visto, sino también por su magnífica gastronomía, al igual que en el resto de España. Todos conocemos muchos productos extremeños y nos deleitamos con ellos, como son el jamón ibérico de la dehesa, de Extremadura, denominación de origen protegida, la torta del casar, también denominación de origen protegida, las cerezas del jerte o el conocidísimo pimentón de la vera. Sin embargo, esto no es todo. Extremadura tiene otras muchas recetas dignas de degustar y que a lo mejor no se conocen tanto, como son las migas extremeñas del pastor. Las migas extremeñas o migas del pastor es un plato muy tradicional que tienen un origen modesto. Se considera una receta muy sencilla y se realiza con una hogaza ...de pan que se corte y se cuece... ...con diferentes tipos de carne... ...ajo y especies... ...tan características de la gastronomía extremeña... ...como el pimentón... ...es un plato perfecto... ...para recargar fuerzas... ...después de una dura etapa... ...habrá pocos platos... ...que te sacien tanto como este...
1: Pues de las migas pasamos al zorongollo. ...es un plato típico... ...de la zona de Cáceres... ...y de la Vera... ...lo pueden confundir... ...con el zarangollo ...por su similitud fonética... ...pero nada que ver... Este último pertenece a la región de Murcia y está hecho con huevo, cebolla y calabacín. En cambio, el zorongollo es un plato típico de la gastronomía extremeña que van a poder encontrar en el Camino de Santiago por eh, la Vía de la Plata. Se caracteriza por ser una deliciosa ensalada de pimientos, única en su especie, gracias al exquisito sabor que le da el anillo que se incorpora una vez que los pimientos están asados. Y además se suele añadir cebolla, huevo y pan.
0: La caldereta de cordero. La caldereta de cordero, lo hemos ido viendo en programas anteriores, es una receta que se ha ido extendiendo poco a poco a lo largo de la geografía española, pero dicen que es originaria de Extremadura. La carne de cordero es el ingrediente más importante de este guiso, el protagonista y el que le otorga su gran sabor. Además, las hierbas aromáticas que se incorporan en la elaboración de este guiso tradicional extremeño le dan un exquisito y característico sabor al plato, haciendo que nadie se quede indiferente a él.
1: Seguimos con el ajo de la calabaza. Es una receta de subsistencia muy tradicional que ha ido pasando de generación en generación a lo largo de los años. En sus inicios este plato se realizaba únicamente con los ingredientes que se podían obtener en la, en la huerta. Es un plato humilde y modesto que aprovechaba lo que daba a la tierra. Pero ahora incluso existen variantes que incluyen el bacalao como uno de sus ingredientes clave. Este plato típico del cuchareo les va a quedar a todos ustedes si van con un buen recuerdo en su paso.
0: Torta de barros y de la serena. La torta de barros es un queso de oveja que se elabora con leche cruda, utilizando las flores desecadas del cardo silvestre. Destaca por su textura, que comienza siendo una especie de líquido que va convirtiéndose en cremoso por su elaboración y también por la exquisita explosión de sabores que provoca en las papilas gustativas el entremezclar la suavidad con la amargura del cardo. Probar este queso tiene que ser un punto obligatorio en todos aquellos que visiten Extremadura, ya que además ha sido galardonado como mejor queso de España en los International Cheese Hardware de 2018. Al igual que el primero, la torta de la serena también se elabora de manera artesanal con leche cruda de oveja. No te dejará nada indiferente debido a que su textura y su cremosidad. El sabor tan característico de este queso artesanal de la comunidad de Extremadura te dejará con ganas de más. Su amargura y su intensidad se la dan el cuajo vegetal.
1: Y pasamos a otro plato con un nombre peculiar, el cojondongo. Es una especie de sopa que se elabora con agua, pan, aceite, ajo y tomate. Y es muy fácil de preparar, a la vez que refrescante y sano, debido a que los ingredientes principales para elaborarlo son verduras. Es un plato con una larga tradición y al igual que otros platos que hemos mencionado anteriormente, surgió como un plato hecho para la supervivencia de pastores y agricultores. A día de hoy, se, sigue siendo una combinación sabrosa, perfecta para soportar esos días de calor abrasador en Extremadura.
0: Y como no, arroz con patatas y con bacalao. El arroz con patatas y bacalao es un plato de cuchareo extremadamente delicioso que, es, que aunque se come en muchas partes de España, sobre todo es típico en Extremadura. Es un potaje que tiene como ingredientes principal el arroz, la patata y el bacalao, como su propio nombre indica. Al igual que otros platos, a lo largo de la geografía española, esta receta es típica del acuaresmo. Así, aunque podemos comerlo en cualquier época del, del año, sobre todo se degusta durante la temporada de Semana Santa.
1: Y seguimos con la chanfaina. La chanfaina extremeña es un plato tradicional que, como muchos de los anteriores, ha ido pasando de generación en generación. Y es que, de nuevo, fueron los pastores los que idearon esta receta que sigue vigente en nuestros días. Cuando los, los señores les encargaban el sacrificio de algún cordero para alimentarse, las partes que eran desechadas, como el hígado, las tripas, el riñón o el corazón... Se las quedaban ellos para poder subsistir. Y de eso surgió esta famosísima receta, considerada como uno de los platos más tradicionales de la cultura extremeña. Presume de tener su propia fiesta, la fiesta chanfaina, celebrada en Fuente de Cantos, Badajoz, el último domingo de abril. Bollas
0: de chicharrones. Lo más curioso de este plato es que se trata de un dulce hecho para que dure todo el año. Eh, sí, has leído bien, durante todo el año. Es perfecto para comprar como regalo en tu paso por Extremadura y, o por el Camino de Santiago como viene de Isaac en la Vía de la Plata. Con los chicharrones como ingrediente fundamental, destacan con, por una textura similar a la de la tierra y un sabor muy intenso que surge gracias a la grasa del cerdo.
1: Y vamos a ir terminando con las perrunillas. Las perrunillas, Ramón, mi madre hace unas perrunillas exquisitas, que lo sepas. Hablando de dulces típicos extremeños, no las podíamos dejar atrás. Son una especie de galletas que se elaboran con manteca de cerdo como ingrediente principal. Son unas galletas con una elaboración bastante sencilla, ya que además de la manteca de cerdo se les echa canela, limón, para acompañar el sabor exquisito que le da el ingrediente principal. A veces también se les puede añadir unas gotitas de anís. Al igual que la gran mayoría de recetas tradicionales y caseras extremeñas, se utilizan, como bien ven ustedes, las mejores materias primas de la tierra y sobre todo de la dehesa.
0: Isaac, si decimos a los oyentes que aquí aceptamos todo tipo de, de, de regalito, ¿no? sobre todo gastronómico, pues dile a tu madre que si quiere venir un día al programa la invitamos y así probamos esas magníficas perrunillas, ¿no? Eh, también Extremadura tiene, está llena de curiosidades, misterios y anécdotas. Vamos a decir algunas eh, rápidamente, como la tortilla extremeña, no española. El libro La patata en España, Historia y ecología del tubérculo andino, escrito por el científico Javier López Linaje se sitúa en el origen de la tortilla española en la localidad extremeña de Villanueva de la Serena en el siglo XVIII la obra hace referencia a documentos que hablan de la tortilla de patata en esta localidad en 1798 y, y atribuyen su, in, eh, su invención a José de Tena Godoy y al Marqués de Robledo
1: yo ahora voy a hablar de una expresión que en los tiempos en los que corren igual nos corren a gorrazos pero bueno la expresión es Badajoz la tiene más larga. Así es, eh, nos vamos a referir a un reciente estudio de la asociación cívica Ciudad de Badajoz que afirma que Badajoz tiene la fortificación histórica más grande de España. Badajoz cuenta con más de 6,5 kilómetros de muralla contando con las fachadas del Alcazaba, el Fuerte de San Cristóbal y el Rebellín de San Roque. En segundo puesto a nivel nacional, Está Pamplona con 5 kilómetros, el tercero Segovia con 3,4 kilómetros, el cuarto Ávila con dos y medio y finalmente Lugo con 2,2 kilómetros de muralla.
0: Y por último de las curiosidades, Trujillo la primera capital española. Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla acordaron el palacio de Luis de Chávez en Trujillo unificar sus reinos y llamarse en lo sucesivo reyes de España. Fue en Trujillo donde se sentaron las bases de la unidad de la península y donde se gestó la hispanidad. Hay historiadores que se refieren a Trujillo como la primera capital de España. Fíjate Isaac, Extremadura eh, en este caso la importancia que tiene para, para nuestro
1: país y nuestra sociedad. Trujillo es una ciudad preciosa, que yo también aconsejo visitar porque tiene un patrimonio histórico, artístico, cultural, religioso, eh, tremendo. O sea, quien no haya visitado Trujillo, que vaya, que se lo va a pasar bien. Pues nada, Isaac,
0: vamos a ir despidiendo este programa, pero antes de despedirte a ti, eh, en mi pueblo, en el Arenal, en la provincia de Ávila se, se ha celebrado durante este, durante este fin de semana aunque dura durante toda la semana las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Expiración vuelvo siempre a incidir en la importancia que tiene la religión en nuestras tradiciones, en nuestra cultura en nuestra forma de ser y que no se pierda por lo cual a todos mis vecinos que sigan disfrutando de toda la semana larga que nos queda de, de fiestas y que eh, seamos, como siempre digo, sinceros, claros, que nuestras tradiciones no se pierdan y que eh, de una forma o de otra sigamos conservándolas. Así que, querido Isaac, una noche y una madrugada más. Gracias por, por estar aquí en, en Hablando de lo Rural, por ser un fiel... Eh, colaborador y, y además con una editorial eh, que a la gente, como te decía anteriormente, le encanta y que sigamos disfrutando los dos eh, haciendo radio. Así que muchísimas gracias, Isaac, a y muy siempre. buenas noches. Buenas noches. Pues nada, queridos oyentes, nos vemos en 15 días. Y recuerden que pueden escuchar los podcasts en la página de Radio Marías. Un fuerte abrazo.